0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire, aujourd'hui, le Liban. Chassé par la rue il y a un an, l'ancien Premier ministre Saad Hariri est de nouveau désigné à ce poste pour sortir le pays d'une terrible crise économique et sociale. Alors comment démarre le nouveau mandat de Saad Hariri Le 20 octobre, le président libanais Michel Aoun le charge de former un gouvernement. Une décision accueillie avec scepticisme par une partie des Libanais qui continuent de manifester. Hariri tente d'apaiser les tensions tant bien que mal et promet de mener rapidement des réformes. Ces futures réformes font partie de l'initiative française proposée par Emmanuel Macron. En visite au Liban, le président français a exigé du gouvernement libanais qu'il mette en place une série de mesures économiques et politiques en échange de l'aide financière internationale. Cependant, ce plan risque de bouleverser les positions du Hezbollah sur l'échiquier politique libanais. Le parti chiite cherche donc à empêcher à tout prix sa réalisation. Pourtant, compte tenu de la pression des États-Unis qui menacent le Liban de nouvelles sanctions, le Hezbollah peut-il vraiment remporter la partie Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur le système politique libanais. C'est le Blitz. Le pacte national de 1943, qui est toujours en vigueur, représente un compromis fixant une répartition confessionnelle des fonctions publiques et étatiques. Le président de la République est ainsi forcément chrétien maronite, le premier ministre est musulman sunnite, le président de la Chambre des députés est forcément toujours un musulman chiite. Les sièges du Parlement sont aussi divisés entre les communautés religieuses. Sur les 128 sièges, 64 sont destinés aux confessions chrétiennes. L'autre moitié se partage entre les différentes branches de l'islam. 27 sièges pour les sunnites, 27 pour les chiites, 10 pour tous les autres. Aujourd'hui pourtant, toutes ces confessions sont mélangées dans deux alliances adverses structurées autour de l'idéologie politique. L'alliance du 8 mars et celle du 14 mars. Forte de 55 sièges sur 128, cette dernière est formellement dirigée par le Premier ministre actuel Saad Hariri et prône l'amitié avec l'Arabie saoudite et les états unis tout en critiquant l'Iran et la Syrie. Pour l'alliance du 8 mars, en revanche, c'est tout le contraire. Têtement la majorité de 65 sièges, elle entretient des relations étroites avec l'Iran et soutient le président syrien Bachar el-Assad, une ligne politique qui irrite Washington et ses alliés du Golfe. Un an après avoir démissionné sous la pression de la rue, Saad Hariri est de nouveau nommé premier ministre. La raison en est simple, c'est le seul homme de compromis. Figure politique sunnite, possédant une solide expérience et issue du pouvoir, il arrange les principales forces politiques du pays. Néanmoins, son retour sur le devant de la scène suscite la colère et le scepticisme d'une partie de la population. Hariri rassure, les réformes en profondeur vont être menées et le gouvernement sera formé au plus vite. Ces changements sont en effet une exigence de la France. En visite à Beyrouth, dévastée par une terrible explosion dans le port de la ville, Emmanuel Macron promet une aide financière internationale en échange de réformes au pays du cèdre. Pourtant, le plan du chef de l'État français est vu d'un mauvais œil par une partie des forces politiques libanaises, dont le Hezbollah. Car si ce plan est mis en œuvre, il affaiblira considérablement l'influence politique du parti chiite. Le Hezbollah fait donc tout pour le torpiller. Cependant, va-t-il y parvenir compte tenu de la pression croissante des États-Unis qui menacent le Hezbollah de nouvelles sanctions Comment la nomination de Hariri va-t-elle modifier l'échiquier politique du Liban Quels défis se posent devant le nouveau Premier ministre Enfin, quels sont les intérêts de la France au Liban Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Daniel Meyer, chercheur et enseignant à Sciences Po Grenoble, chargé de cours à l'Université de Genève et auteur de l'ouvrage Liban, pouvoir, identité et conflit. Monsieur Meyer, bonjour Bonjour. Tout d'abord, pourquoi un riri pour la quatrième fois Il n'y avait pas d'autres candidats acceptables pour tous euh, C'est une bonne question. En, en réalité, la rue, elle est, euh, est
1: très divisée. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, on, la, on la voit depuis l'Europe euh, euh, et depuis l'extérieur de façon assez. Euh, euh, assez monolithique. Or, en réalité, elle est largement structurée par euh, des, euh, des groupes euh, euh, contradictoires. D'un côté, évidemment, le mouvement révolutionnaire, le mouvement social du, du, 19, euh, du 17 octobre 2019, et de l'autre côté, euh, euh, donc la myriade de, de groupes politiques euh, 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 qui ont leur clientèle habituelle et je dirais qui ont récupéré avec cette crise économique terrible qui frappe le Liban, euh, qui ont récupérer donc leur, euh, leur électorat, euh, puisque ce sont eux qui sont à même, dans le fond, de euh, proposer des solutions, de proposer aussi des moyens financiers euh, à, à leurs à leur,
0: euh, électeurs. Mmh. Euh, une crise économique et sociale forte, majeure. Pensez-vous que Hariri sera à la hauteur
1: c'est une bonne question aussi, mais là, par contre, j'y crois, crois pas vraiment. Est-ce qu'il va réussir, dans le fond, à sortir le Liban du gouffre euh, euh, dans le meilleur des cas il trouvera, oui, il trouvera un moyen de rassurer les bailleurs de fonds euh, c'est possible disons euh, euh, de façon à ce qu'ils réinvestissent au Liban avec un plan de soutien massif euh, celui qui a été promis euh, euh, depuis longtemps maintenant euh, à la conférence de Paris en 2018 euh, mais toutes les projections et c'est ça le problème les projections économiques même les plus optimistes ne voient guère le bout du tunnel le pays est beaucoup trop endetté, le secteur bancaire est gangréné par des logiques clientélistes et surtout les acteurs politiques euh, devant faire des réformes sont largement et très peu enclins à lâcher leur prébande euh, euh, en entretenant la confusion entre euh, les biens publics et privés, une sorte de cocktail qui leur a permis, rappelons-le, de devenir les acteurs surpuissants qu'ils sont aujourd'hui.
0: Monsieur Meyer, justement, pensez-vous que Hariri réussira à sortir le Liban, du gouffre économique et social où il se trouve actuellement En fait, Hariri euh,
1: est un homme qui, euh, qui a effectivement un carnet d'adresses important. Euh, il peut avoir le soutien du FMI, euh, il peut y avoir des pressions euh, politiques sur euh, un acteur comme le FMI. Mais le problème, c'est que le secteur bancaire lui-même euh, ne suit pas forcément euh, les... Euh, enfin ne suit même pas du tout jusqu'à aujourd'hui, les demandes du FMI. Euh, et c'est euh, donc tout à fait exclu pour l'instant, euh, face à l'absence, je dirais, de toute réforme, de l'enclenchement de toute réforme, euh, qu'il y ait, euh, euh, je dirais, un soutien financier, qui plus est, un programme du FMI.
0: Justement, euh, Saad Hariri promet aussi de réformer le secteur bancaire du pays. Mais on va y revenir dans la deuxième partie de l'émission. Merci encore pour cette analyse. Nous reviendrons également vers vous pour plus de détails sur la question. Merci encore. Quatrième tentative pour Saad Hariri. Trois fois désigné Premier ministre du Liban, il vient d'être une nouvelle fois chargé par le président du pays, Michel Aoun, de former un gouvernement. Une tâche qu'il accepte avec enthousiasme. « Je suis déterminé à travailler, à mettre fin à l'effondrement qui menace notre économie, notre société et notre sécurité. » Ironie du sort, il y a près d'un an, Saad Hariri démissionnait sous la pression de la rue. Comment s'est-il de nouveau retrouvé sur le siège du Premier ministre Le fait est qu'après le départ de Saad Hariri, la situation au Liban ne s'est pas améliorée. Loin de là. Décembre 2019, le successeur de Hariri est désigné. Il s'appelle Hassan Diab. Se présentant comme un indépendant, il doit pourtant sa nomination à l'appui du Hezbollah et de ses alliés. Et Diab en tient compte en formant son cabinet. Les ministres du camp pro-iranien y occupent les postes clés, une première dans l'histoire du pays. Une composition qui remet de l'huile sur le feu des protestations. Et la colère monte à mesure que la situation économique se détériore. Inflation, chômage, pauvreté, tous les indicateurs sont au rouge. Le 4 août 2020, une double explosion retentit dans le port de Beyrouth. Elle ravage une grande partie de la capitale libanaise et fait au moins 190 morts et plus de 6 6000 blessés. Des centaines de milliers d'habitants se retrouvent sans abri. La négligence des autorités du port minée par la corruption est rapidement invoquée afin d'expliquer pourquoi les 2750 tonnes de nitrate d'ammonium ont été laissées à l'abandon durant 6 ans. C'est l'événement de trop. Le drame relance la contestation populaire qui accuse la classe politique d'être responsable de l'explosion dévastatrice. Sous pression de la rue, le gouvernement de Hassan Diab fait ses valises. Afin d'éviter l'aggravation de la crise, les principales forces politiques du pays s'entendent sur le remplaçant, Mustafa Adib, professeur d'université nommé ambassadeur en Allemagne en 2013. Après sa désignation formelle par le président, le nouveau Premier ministre s'engage fin août à former un entant record, une équipe ministérielle, afin de réaliser au plus vite les réformes tant attendues. Pourtant, Moustapha Adib se retrouve très vite face à l'impossibilité de former un gouvernement. Il jette l'éponge. «
2: La raison de ma démission, c'est que les blocs politiques n'ont pas rempli ma condition. Ils n'ont pas renoncé à politiser le processus de formation du gouvernement. »
0: En l'absence d'autres candidats, le président du pays se tourne de nouveau vers Saad Hariri. Sa candidature est soutenue par une majorité de 65 députés. Pourtant, ce compromis est plus que fragile. Car même dans son propre bloc politique, celui du 14 mars, le plus grand parti chrétien refuse de soutenir la nomination de Hariri, doutant de la viabilité de son gouvernement. Dans le bloc pro-iranien, celui du 8 mars, tout n'est pas si simple non plus. Sa plus puissante force politique, le courant patriotique libre, tourne lui aussi le dos à Hariri, préférant un technocrate à un homme politique. Le Hezbollah, lui joue la neutralité, alors que le principal parti chiite, Amal apporte son soutien à Saad Hariri en cherchant à avoir un certain poids dans le futur gouvernement. Du côté de la population libanaise, la candidature d'Hariri est accueillie assez froidement. Le 20 octobre, le jour de sa nomination, des manifestations sont organisées un peu partout à Beyrouth. Beaucoup moins nombreux qu'en 2019, les Libanais se montrent néanmoins dubitatif quant à la capacité du gouvernement Hariri à réaliser les changements tant attendus. Car la période sombre que le pays traverse actuellement est qualifiée par la presse locale de pire crise dans l'histoire du pays depuis son indépendance. Le taux de chômage atteint un niveau record 30 de la population active, soit 550 000 personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Depuis le début 2020, la monnaie nationale a perdu 80% de sa valeur face au dollar et les prix ont plus que doublé. Conscient de la gravité de la situation, Saad Hariri compte d'abord former un nouveau gouvernement. Celui-ci serait composé d'experts non affiliés à des partis politiques. Ce n'est qu'ensuite qu'il promet de lancer des réformes économiques, financières et administratives. Tout d'abord, Hariri entend relancer le dialogue avec le FMI afin d'obtenir le plus vite possible, une aide financière. Audit indépendant de la Banque centrale, changement du personnel de la politique financière, toutes les conditions du futur créancier sont acceptées d'avance. La lutte contre la corruption serait l'autre priorité du gouvernement. Un mois après la formation du cabinet, une commission nationale anticorruption devrait voir le jour. Ensuite, le nouveau gouvernement va développer de toute urgence son plan d'action pour lutter contre le Covid-19. L'autre défi qui ne peut plus attendre est la reconstruction du port de Beyrouth. Une enquête indépendante sera également lancée sur la cause de l'explosion. Côté politique, le nouveau Premier ministre compte organiser un scrutin législatif anticipé pendant une période d'un an à compter de la formation du cabinet. La loi électorale sera réformée avec une participation active de la société civile. Assurer l'indépendance de l'autorité judiciaire serait l'autre mission du futur gouvernement. Pour cela, une loi spéciale sera introduite au Parlement. Selon Al Jazeera, toutes ces mesures font partie de la feuille de route française que le nouveau Premier ministre s'est engagé à appliquer. Quel est donc le rôle de Paris dans la crise libanaise Quels défis se dressent devant la diplomatie libanaise dans leurs relations avec les pays voisins La réponse après la pause. Figure de compromis entre les différentes forces politiques, Saad Hariri promet des réformes sans précédent. Cependant, pourra-t-il tenir ses promesses compte tenu de son bilan assez modeste à ce poste qu'il a déjà occupé à trois reprises
2: Avant de se lancer en politique, Saad Hariri dirige une entreprise familiale spécialisée dans la construction, le groupe Saudi Auger. Il l'hérite de son père, Rafik Hariri, un des hommes politiques les plus influents du pays. Ce dernier dirige le gouvernement libanais de 1992 à 1998, puis de 2000 à 2004, et se fait connaître par sa ligne politique clairement anti-syrienne. En 2005, Rafiq Hariri est tué dans un attentat à la bombe perpétré en plein cœur de Beyrouth. Cet acte déclenche la révolution du Cèdre. Des manifestations de masse contre la présence des troupes syriennes dans le pays. Sur fond de montée du sentiment anti-syrien, Saad Hariri remporte les élections législatives avec le parti de son père, le courant du futur. Néanmoins, par manque d'expérience, il doit laisser le poste de premier ministre à l'ami d'enfance de son père, Fouad Signora. Après quatre ans à la tête du pays, son bilan est plutôt positif. La croissance économique est au rendez-vous, tandis que la reconstruction du pays avance petit à petit, fort de ses succès. Le courant du futur remporte en 2009 une nouvelle fois les élections législatives. Or, cette fois, Saad Hariri aspire lui-même au siège de Premier ministre. A la demande du président libanais Michel Sleiman, il forme son gouvernement qui comprend la quasi-totalité de l'échiquier politique libanais, Hezbollah compris. Pourtant, le cabinet ne tient pas longtemps. En 2010, il durcit sa ligne politique à l'égard de la Syrie, l'accusant d'être derrière le meurtre de son père. En réponse, les 11 ministres de la coalition pro-syrienne claquent la porte. Le cabinet est donc dissous. Pourtant, afin d'éviter la vacance du pouvoir, Hariri occupe le poste de premier ministre jusqu'à la formation du nouveau gouvernement en juin 2011. Mais c'est sans compter sur la crise syrienne qui commence à prendre de l'ampleur et divise profondément le Liban entre partisans de Damas et ses opposants. Prétextant des raisons de sécurité, Saad Hariri quitte le pays et s'installe en Arabie Saoudite, puis en France. Au Liban, les troubles ne font que commencer. Face au désaccord sur le mode de scrutin et aux tensions liées à la guerre en Syrie, les députés libanais reportent la tenue des élections législatives prévues pour 2013. En mai 2014, le mandat du président du pays expire. Les tentatives d'élire un nouveau chef d'État subissent un échec. Le Parlement n'y parvient pas, faute d'obtenir la majorité requise. La situation bouge en 2016 suite au retour de Saad Hariri dans le pays. Toujours leader du plus puissant parti politique, il annonce son soutien à la candidature de Michel Aoun au poste de président du pays. En échange, le parti politique d'Aoun soutient la candidature de Hariri au poste de premier ministre. Hariri présente son nouveau cabinet fin 2016. Tout semble bien parti. Hariri réussit à trouver un équilibre entre les différentes forces politiques libanaises. Cela lui permet de négocier une nouvelle loi électorale permettant au pays de tenir ses premières élections législatives depuis 2009. Cependant, en novembre 2017, le Liban connaît un épisode inouï. Depuis l'Arabie saoudite où Saad Hariri était parti passer ses vacances, il annonce sa démission. Une déclaration faite dans des circonstances si vagues que la communauté internationale commence à s'inquiéter et à se demander si Riyad ne détient pas de force Hariri. Après une médiation de la France, Hariri regagne finalement le Liban et continue à exercer ses fonctions. Pourtant, cette démarche lui coûte des points politiques en interne. En mai 2018, son parti, le courant du futur, essuie un revers cuisant aux élections législatives et perd un tiers de ses députés au Parlement. Néanmoins, il conserve son statut du leader de la principale force sunnite, ce qui permet au président de le charger de former un gouvernement. Ce n'est qu'à la fin janvier 2019 que les négociations aboutissent. Le nouveau cabinet, à majorité pro-iranien, voit le jour. Pourtant, sur fond de brouilles politique à répétition, le pays s'enlise peu à peu dans une profonde crise socio-économique. La dette publique s'envole et atteint 150% du PIB. L'étincelle qui met le feu aux poudres était la nouvelle taxe WhatsApp introduite par le gouvernement en octobre 2019 afin de renflouer les caisses de l'État. En signe de protestation, des dizaines de milliers de manifestants descendent dans la rue, réclamant le renouvellement de toute la classe dirigeante, jugée corrompue et incompétente. Face à la contestation, le gouvernement recule. Il renonce à la taxe, mais la mobilisation ne fait que prendre de l'ampleur. Face à la colère populaire, Saad Hariri et son gouvernement démissionnent.
0: En ce moment de la crise, la communauté internationale est au chevet du Liban. Depuis trois mois, cet effort d'aide internationale est animé par Emmanuel Macron en personne. Le président français a fait du Liban sa priorité diplomatique après l'explosion à Beyrouth début août. Il se rend sur les lieux et promet de mobiliser le soutien international en urgence. Promesse tenue, l'Élysée convoque une conférence internationale et rassemble... 250 millions d'euros d'aide destinées aux pays dévastés. Néanmoins, l'engagement français dépasse le cadre humanitaire, car Emmanuel Macron n'hésite pas à exiger du Liban des réformes globales. Début septembre, il donne au Premier ministre Moustapha Hadib, qui vient d'être à peine investi, 15 jours pour former un cabinet viable.
2: « Ça n'est donc pas une carte blanche qui est donnée aujourd'hui ou un chèque en blanc. Bien au contraire. » C'est une fois encore une exigence avec un rendez-vous dans 6 à 8 semaines.
0: Un soutien aux allures d'ultimatum. Si et seulement si ces conditions sont respectées, Paris organisera une nouvelle conférence internationale d'aide humanitaire au Liban. De plus, ce plan français ouvrirait à Beyrouth l'accès à des milliards de dollars d'aide économique bloqués jusque-là par le FMI.
2: Nous sommes prêts à redoubler d'efforts. Cependant, nous avons besoin que toutes les institutions se réunissent, déterminées à mener à bien les réformes indispensables.
0: Pourtant, quelques semaines plus tard, Moustapha Hadib se retrouve face à l'impossibilité de rassembler les principaux partis pour former un gouvernement. Il démissionne, provoquant la colère d'Emmanuel Macron qui impute cet échec au Hezbollah.
2: Le Hezbollah ne doit pas se croire plus fort qu'il ne l'est. Et c'est à lui de démontrer qu'il respecte les Libanais dans leur ensemble. Il a, ces derniers jours, clairement montré le contraire.
0: Effectivement, l'intransigeance du Hezbollah est le principal obstacle au consensus. Le parti refuse de céder le contrôle des ministères traditionnellement chiites. C'est pourtant la demande clé de l'initiative française. Cependant, le mouvement chiite a sa propre explication. L'administration américaine est directement responsable de l'obstruction des efforts en vue de former le gouvernement libanais. Le Hezbollah accuse donc Washington de profiter de la transition politique pour miner ses positions. Il est vrai que la pression américaine sur le mouvement chiite ne cesse de croître. En voici les raisons. En septembre, la Maison-Blanche annonce deux volets de sanctions contre le Hezbollah. Les membres de partis alliés sont même ciblés pour la première fois. Cet taux de sanctions... Ne cesse d'ailleurs de se resserrer depuis 2017. Par exemple, les États-Unis menacent de sanctions et de privations d'accès au dollar toutes les banques libanaises qui ne fermeraient pas les comptes des membres du Hezbollah et des organisations affiliées. A l'origine de cette pression, la grande proximité entre le Hezbollah et l'Iran, ennemi juré de l'administration Trump. Et c'est assez inhabituel, mais cette fois, le Hezbollah n'ose pas le ton. À la place, au contraire, il tente l'apaisement et fait même un geste symbolique. En effet, dès octobre, c'est l'aval du Hezbollah qui ouvre la voie à des pourparlers historiques entre le Liban et Israël. Une première depuis 30 ans. L'enjeu est de régler leurs différents territoriales maritimes sous les auspices de Washington et de l'ONU. Israël parle d'un pas vers la paix. Un élan qui suscite aussi l'enthousiasme de la Maison-Blanche, celle-ci ne comptant pas s'arrêter aux accords entre Israël, le Bahreïn et les Émirats arabes unis. Selon la presse arabe, le Hezbollah chercherait avant tout à éviter de nouvelles sanctions. En outre, le Liban est désormais dirigé par l'ancien nouveau Premier ministre, Saad Hariri, qui promet des concessions au parti chiite au sujet de portefeuilles clés. Pourtant, sa priorité reste avant tout le plan français. Le temps presse et c'est la seule et dernière chance pour notre pays bien-aimé. La France tiendra-t-elle toutes ses promesses Saad sera-t-il à la hauteur du rôle que l'élite politique et religieuse libanaise lui a confié Quels sont les autres acteurs impliqués dans cette mosaïque internationale Pour y voir plus clair, nous revenons vers Daniel Meyer, chercheur et enseignant à Sciences Po Grenoble, chargé de cours à l'Université de Genève. Monsieur Meyer Parlons géopolitique maintenant. Les exigences d'Emmanuel Macron envers le Liban sont-elles le fruit d'une vision rationnelle de la situation ou constituent-elles plutôt une ingérence dans les affaires intérieures du pays du cèdre
1: Sans aucun doute, je pense qu'elles sont davantage une ingérence dans la façon dont elles ont été amenées euh, à la manière, si vous voulez, d'un professeur faisant la leçon à de mauvais élèves. On se souvient... Euh, de certaines interpellations en ce sens et euh, évidemment euh, de l'attitude d'élèves plutôt mauvais du reste de la part de la classe politique libanaise qui s'était rendue euh, euh, à la rencontre de, du président français lorsqu'il était venu euh, au, au mois de septembre. Euh, mais elles sont aussi euh, apparues en fait... Euh, comme une sorte de bouffée d'air pour la société libanaise dans son combat pour demander un changement de cap aux leaders politiques. Euh, de ce point de vue, donc, c'est un, un élément, je dirais, positif. Par contre, l'Élysée a-t-il les moyens de cette politique Ça, c'est toute la question, euh, je pense, aujourd'hui, euh, et malgré toutes les, les phrases décisives du président français, sur le terrain, jusqu'à maintenant, euh, bien peu de réalisations concrètes.
0: Hariri est-il en mesure de composer donc entre la France, l'Arabie saoudite, l'Iran et les États-Unis Est-il assez habile
1: ?– Oui, euh, euh, c'est possible. Je pense qu'on euh, le disait euh, antérieurement, c'est un homme qui a un carnet importantes. important, euh, c'est un homme influent, euh, il assure la couverture sunnite, euh, mais… Euh, donc, en fait, comme toujours, et on l'a vu déjà par le passé, donc euh, rien de nouveau sous le soleil, ce sera évidemment un grand écart. Ce sera un grand écart euh, entre, entre euh, je dirais, les pays rivaux de la région et leur soutien globaux. Euh, euh, L'arrivée toutefois d'une nouvelle administration à Washington est susceptible de rendre l'Arabie saoudite moins intransigeante et l'Iran peut-être plus accommodant. Euh, ça reste à, à, à confirmer, évidemment, euh, mais à terme, en tout cas, ça peut faciliter la tâche du Premier ministre.
0: Enfin, concernant les négociations sur les frontières maritimes entre Israël et le Liban, pour Tel Aviv, c'est un pas vers la paix. Le Liban pourra-t-il, selon vous, devenir le cinquième pays à conclure un traité de paix avec Israël – En fait,
1: non, je ne le crois pas, euh, en tout cas pas à ce stade et dans ce contexte, euh, alors le contexte qui est celui d'une intransigeance israélienne à l'égard de, 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 de la question palestinienne, euh, et en face, euh, le contexte, c'est aussi la présence du Hezbollah, dont on peut rappeler qu'une des raisons d'être est justement l'existence de son ennemi euh, éternel, hein, euh, Israël. Euh, mais on doit rappeler peut-être une chose c'est que des discussions techniques existent depuis longtemps entre Israël et le Liban euh, sur la frontière terrestre, et ce depuis 2007. Euh, et donc ces discussions sur la frontière maritime peuvent durer assez longtemps. Et euh, du reste, euh, euh, il n'y a que l'envoyé américain qui a dit qu'il fallait que ce soit liquidé en quelques mois. En réalité, ça ne figure dans aucun accord la durée de ces négociations. Euh, donc, elles peuvent durer assez longtemps. Euh, le fait est que l'exploitation euh, euh, des espaces maritimes euh, est une sorte de nécessité économique pour le Liban et donc ça serait évidemment avantageux d'arriver à une entente euh, assez rapidement avec Israël sur ce point. Mais cette entente ne voudra en aucun cas dire, euh, tout comme les précédentes ententes sur euh, des tracés de la frontière terrestre, ça ne voudra vraiment pas du tout dire qu'on est dans une logique de euh, faire la paix avec, avec euh, Israël.
0: Merci beaucoup, M. Meyer. Je rappelle Daniel Meyer, chercheur et enseignant à Sciences Po Grenoble, chargé de cours à l'Université de Genève et auteur de l'ouvrage Liban, pouvoir, identité et conflit, était là aujourd'hui avec nous. Merci encore pour votre éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.